0: ¿Qué tal, amigos de Biblioquiz? Hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima Pilar Eire, que viene con un nuevo libro bajo el brazo de amor y de guerra. ¿Qué tal, Pilar?
1: Hola, Ismael. Qué alegría estar aquí contigo de nuevo.
0: Una vez más. Sí. Y la primera pregunta, Pilar, es obligada. ¿Qué tal, Brody?
1: Ay muy bien. Pues mira, ahora me está mirando con las orejas. Como ha visto que estoy hablando sola, él, él está un poquito acostumbrado ¿eh? a que su ama sea un poquito locatis, porque... No le sorprende, pero bueno, me está mirando como diciendo, bueno, ya sé que estás en modo hablar sola y no se te puede decir nada, o sea que, pero bueno, está muy bien.
0: Hablamos. Hablamos de, de Brody, el perrito que adoptaste hace poco más de un año. Sí. Es que desde la última vez que estuviste aquí con nosotros, pues ha habido muchas sí. novedades de las que luego vamos a ir hablando. Pero bueno, vamos a empezar hablando de, del motivo por el cual has venido hoy con nosotros, de amor y de guerra. El título ya es una declaración sí. de intenciones de lo que vamos a encontrar, pero concrétanos, Pilar, un poquito más.
1: Sí, la verdad es que cuando lo estaba escribiendo, los, eh, la gente de la editorial me decían, bueno, Pilar, y este lo que va... Eh, ¿De qué estás escribiendo? Yo siempre decía, pues de amor y de guerra, de amor y de guerra. Y a la hora de encontrar el título, yo que soy muy mala titulando, les dije a ellos, no, no, bueno, escoger vosotros el título que queráis. Y bueno, y era como inevitable no, llamarle de amor y de guerra. Bueno, la verdad es que es una gran historia de amor, una, eh, una gran historia de amor entre eh, Román y Beatriz, dos chicos de unas clases sociales distintas, eh, que se, se casan en la guerra civil, una boda de esas delante de un funcionario. Él se tiene que ir al exilio porque él es republicano, ella se queda en Barcelona porque está embarazada. En la frontera le ocurre a Román un hecho terrible que cambia su vida para siempre. Y al mismo tiempo, en ese mismo momento, también conoce a una miliciana comunista, Teresa, eh, con la que emprende una gran historia de amor Entonces lo que les ocurre tanto a Román en el exilio Como a Beatriz en Barcelona Que se convierte en una abogada y pone el despacho propio eso es la columna vertebral, eh, el argumento de, 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 de mi libro
0: Bueno, de guerra o de guerras podríamos decir Porque hablamos de la sí, posguerra española exacto. Pero claro, sí. en el exilio en Francia También los protagonistas tienen que padecer la segunda mundial
1: Sí, sí, además participan como guerrilleros y es muy curioso porque yo escribí el libro sobre... El último guerrillero, que fue Kiko Sabates, que biografía a finales de los años, a final del siglo pasado. Y esto parece que sea, eh, que sea mayorcísima, ¿no? diciendo desde al final del siglo pasado. Y en esa ocasión pues ya me recorrí todos los memoriales eh, de guerra que hay en todas las ciudades de Francia y me llamó muchísimo la atención que ninguno de ellos estuviera reconocido el papel de los guerrilleros españoles en la liberación de muchas ciudades francesas y yo creo que en todos los memoriales hay una carta muy impertinente mía diciendo, oígame que aquí no está mencionado ni Francisco García ni, ni el capitán Raymond, ni ninguno de los guerrilleros españoles eh, que ayudaron a liberar la ciudad de Poz o Burdeos o las ciudades que sea y, y bueno, los franceses me deben tener como una pelmaza, porque claro, en todos los memoriales hay una carta mía, pero yo también he querido un poco reivindicarlos eh, en este libro, que también tiene un gran papel eh, en la resistencia francesa
0: en la resistencia francesa, en Francia, tenemos al protagonista masculino de la novela, a Román. ¿Cómo le describirías?
1: Bien. Bueno, a ver, Román es eh, muy guapo, es como un artista de cine. A mí me encanta poner... Eh, hombres guapos en mis libros porque como los hombres que escriben libros no sé por qué, siempre describen la belleza de las mujeres la, el sexy de las mujeres eh, eh, la sensualidad de las mujeres y los hombres, escritores, no sé por qué se, les parece a lo mejor innecesario nunca describen hombres guapos y entonces a mí me encanta siempre poner autores, eh, act actores, ¿no? eh, protagonistas muy guapos en mis libros, hasta el punto de que yo ahora estoy enamoradísima de Román. Yo sé que no existe, ¿eh? no hace falta que me lo digas, ¿eh, Ismael? Sé que esto es una locura, pero pero de verdad que el día en que encuentro un hombre como, como Román, eh, lo dejaré todo para irme con él. Entonces es un hombre muy guapo, es muy, es, es una, tiene un carácter apacible, es apolítico y es uno de estos chicos que es un estudiante de ingeniería, iba a, ser el primer, eh, iba a ser el primer universitario de su familia y es uno de esos chicos sin ninguna ideología clara pero que se han visto arrastrados ¿no? por estos hechos extraordinarios que fue una guerra, un exilio, una segunda guerra mundial... Eh, lo detuvieron, ¿no? estuvo a punto de morir, lo salvó en el último momento. bueno, haciendo es que un spoiler tremendo, pero bueno, sí, lo salvó Teresa en el último momento. Y la verdad es que es un protagonista, eh, yo creo que la gente se va a sentir muy identificada con él porque porque bueno es ese esos personajes que no son héroes no que son los que a mí me gusta describir en las novelas que son personas corrientes como eh, bueno jóvenes como lo lo fui yo no como como son jóvenes como la gente que, joven que hay ahora pero que les pasa en que se ven obligados no a vivir estos hechos extraordinarios y reflexionan ¿eh? y estos hechos les influyen ¿no? en sus vidas y, y bueno y al final eh, son los que realmente ayudan a explicarnos cómo, cómo las cosas que pasan. A mí no me gusta el... el... ...las historias oficiales, ¿no? A mí me gustan las notas a pie de página... ...esos personajes pequeños, ¿no? ...los etcétera... ...cuando dicen, por ejemplo, pues yo que sé... ...entraron en la, ...liberaron la ciudad de Fox... ...Cristino García y etcétera... ...¿quiénes son estos etcétera? A mí me gusta... ...o fusilaron a... ...yo que sé, a... ...Cugazagoita y etcétera, ¿no? Yo quiero saber quiénes son estos etcétera... Y, ...y mi libro está lleno de etcétera... Porque, ...porque yo quiero escribir... Eh, ...sobre estas gentes corrientes... ...a las que nadie canta, ¿no?
0: Y me has dicho que, Román, te gusta exaltar la mm. belleza masculina cuando, sí, cuando escribes. Sí. Teresa, sí. precisamente guapa, no la, no la imaginamos no. leyéndolo. Y la otra protagonista de esta historia de amor y de guerra, Bea, mm. es una mujer físicamente corriente también. Pero háblame más también de, la, de esta otra protagonista. De bueno, que se queda Beatriz, Barcelona.
1: sí. Beatriz es la mujer de Román, se casan, se conocen casualmente, o sea, Beatriz es la hija de un aristócrata de una familia Patricia de Barcelona. Eh, a su abuelo lo ennobleció don Alfonso XIII porque era abogado también e intervino en la compra de acciones del Metro de Madrid y como, y como recompensa Alfonso XIII lo hizo conde. ...y son socios del Club Pompeya... ...es el club más bien para la gente bien... ...que había en aquel momento en Barcelona... ...y Román, que es hijo de un empleado de la banca Arnoux... ...le regalaron, el jefe... ...le regaló un año de extraordinarios beneficios para la banca... ...le regaló a, a, al empleado... ...le regaló un carnet de socio para su hijo... ...y fue en ese ambiente, ¿no?, de elegancia... ...donde se conocieron eh, Bea y Román... Eh, Beat ...Beatriz es una chica corriente, apocada, tímida se enamora absolutamente de este galán, ¿no?, de este hombre peligroso, de este chico así distinto, de una clase social diferente, ¿no?, que a todas las chicas traía traía locas. La madre de Román muchas veces le decía pero oye, he encontrado una hoja de árbol en tus calzoncillos, pero ¿dónde te metes tú? Porque los jardincillos esos de, eh, del club, ¿no? Pues hacían, había muchas escenas de amor, muchas escenas fogosas, y al final bueno, en un momento de desesperación, a Román lo matan sus padres, lo mat los mata un bombardeo, y en un momento de desesperación se casa con Bea. Y Bea es un personaje que evoluciona, porque desde esa persona, de esa persona tímida, apocada, se encuentra en la posguerra con un hijo, con el hijo de un rojo, tiene que salir adelante no estudia derecho, es una de las pocas mujeres que se hizo abogada pocas mujeres, pero hubo algunas concretamente una tía mía era que estaba vagamente eh, inspirado este personaje ella eh, pone despacho propio, intenta robarle los clientes a su padre, ¿no? como hacen todos los hijos de abogados que ponen despachos independientes, no lo consigue y al final eh, está su, su despacho está al lado de un mercado del mercado de abastos un mercado que todavía existe, el mercado en minot y entonces va parada por parada ¿no? eh, eh, dejando su tarjeta y al final pues, se gana una clientela y tiene una nueva vida y se abre paso en esa España de los años 40 se abre paso como abogado porque en aquella época se decía abogado ¿eh? los mujeres abogadas y entonces yo he querido respetar ¿no? la nomenclatura de la época y me, mis, mis editoras obviamente me lo, me lo corregían siempre, decían, se dice abogada yo no, 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 que yo estoy hablando como en los años 40 y entonces yo creo que el personaje de Beatriz que también rehace su vida ¿no? también encuentra otro hombre falsificado unos los papeles para fingir que es viuda, viuda de un caído por Dios y por la patria en lugar de haber sido la compañera de un rojo, eh, yo creo que el personaje de Beatriz es muy interesante, al menos la gente que ha leído el libro, esta evolución ¿no? que experimenta de ser una persona, por, bueno todos los personajes del libro evolucionan, ¿no? porque son personajes que al final tienen vida propia, si los personajes de los libros están bien construidos, luego van un poco a su aire, porque yo uno de los personajes, por ejemplo, Pepe yo... yo Creía que se iba a suicidar a medio libro, había pensado que se iba a suicidar y luego con las ganas pobre, que tenía de vivir y con la cantidad de oportunidades que tenía en el horizonte, yo digo, ¿cómo lo voy a matar a este tío no? que viva y que salga adelante y que tenga su vida feliz? O sea, que un poco ellos también van eh, marcando ¿no? el camino por donde tienen que ir, si están bien construidos ya tienen vida propia.
0: ¿Y Pilar, cómo nació la idea del libro?
1: Pues mira, nació de una forma muy curiosa, porque yo estaba hablando con un amigo mío y este amigo me contó, dice, oye, ¿tú sabías que mi abuelo eh, era un chico normal, era un estudiante de ingeniería, pero en fin, era republicano, se tuvo que ir al exilio y desapareció? Pensamos que había muerto, mi abuela falsificó eh, los certificados de defunción, rehizo su vida, eh, se volvió a casar y al cabo de unos años, cuando mi amigo ya había nacido, ya tenía 10 o 12 años, resulta que lo encontraron, eh, que total estaba viviendo a 100 kilómetros de la frontera franco-española. Y entonces, bueno, claro, contactaron con él, fueron a verlo y, y mi amigo le decía, pero abuelo, ¿por qué no has dado señales de vida? ¿Por qué no has dicho nada? Y el abuelo, en vez de contestar y dar una explicación, dice que se limitaba a callar, a mover la cabeza y que nunca pudieran sacarle porque en todos esos años no había intentado ponerse en contacto con su familia de Barcelona. Y a mí esto pues me atrajo, ¿no? me pareció como novelesco, ¿no? esta especie de misterio de qué pasaba por las cabezas de estas personas. Luego, bueno, claro, hubo eh, mucho recuerdo familiar. Mi padre estuvo en prisión eh, durante los tres años de guerra condenado a muerte, ¿no? También como uno de los personajes del libro. Eh, claro, cuando llegaban a la letra, todas las mañanas iban con la lista de los fusilados, los que tenían que fusilar ese día, y mi padre solo descansaba cuando llegaban a la letra E, ¿no? Y decía, tengo 24 horas más de vida. Y tampoco nunca me habló de eso, jamás. Yo me he enterado de todo esto por mis tías o por cartas que luego, eh, cuando murieron mis padres, me encontré que habían guardado o por otros documentos, ¿no? He buscado también en la hemeroteca, en fin, están todas las hemerotecas digitalizadas y es fácil acceder a documentos oficiales bueno, me he enterado por, por una reconstrucción paralela y, y yo quiero saber qué pasó en esa gente joven ¿no? esos chicos 19, 20, 21 22 años, 23 años eh, que se vieron arrastrados a una guerra que seguramente eh, ni siquiera entendían. A mí cuando me dicen bueno, en todos los bandos hubo luces y sombras, yo siempre digo, ¿cómo? en todos los bandos, luces y sombras, qué manera de quitarse la, la, la culpa no qué manera de repartir la culpa no, por favor, los que sombras hay en todos los bandos, porque sombras son los de arriba, son los políticos son los militares, son las fuerzas económicas esos señores de gris que son los que manejan los hilos del mundo, esas son las sombras y todas las víctimas, por favor eso son luz, todas las víctimas de uno y otro bando, esos 60.000 muchachos de la quinta del biberón que no tenían todavía ni siquiera 18 años que murieron en el Montsec, cuando la guerra que estaba perdida, todo el mundo sabía que habían perdido la guerra, los lanzaron ahí murieron contra los parapetos es que, es que, es que eso sí, que esas dos carnicerías 8 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial ¿Qué, ¿qué sombra hay en estos muchachos de 18 años que no sabían ni siquiera por qué luchaban? no, no, aquí repartir la culpa entre unos y otros, no yo, para mí, está muy claro, después de todo lo que he escrito ¿eh? sobre la guerra la posguerra, porque he escrito varios libros sobre, sobre este tema, he investigado bastante yo te puedo decir que yo sé muy, tengo muy claro dónde están las sombras y dónde están las luces.
0: Eh, sobre toda esta documentación que has hecho sobre la España de, de posguerra, también por tu propia historia familiar, como nos acabas de contar, uh -huh. ¿qué era peor? que estaba peor visto en aquella España franquista de posguerra? ¿Ser republicano o ser catalanista?
1: Bueno, ser catalanista, o sea, desde luego, cuando el, el, bueno, Franco lo dijo, no, dijo, dijo, es que los catalanes son peores que los rojos, porque son anti-españoles, ¿eh? esto de ser anti-español para él era lo peor, era lo más perseguido, o sea, esto de que quisieran romper, bueno, que esto, o sea, el hecho de ser catalanista, de creer que tu patria era distinta y querer estar separado del resto de España, para Franco era lo peor y tuvo siempre un gran empeño en perseguirlos, ¿no? Eso era, y era lo que más ocultaba ¿no? Y, y bueno, hubo comportamientos vergonzosos. Ahora, todos los que presumen de un pedigrí de catalanista desde varias generaciones, pues eran los que se levantaban brazo en alto en el liceo, ¿no? Cuando venían los capitostes desde Madrid y ponían la foto de Franco y cantaban El Cara al Sol y levantaban el, el brazo en alto y decían no, José Antonio presente, ¿no? O sea, se han cometido, vamos, es, es, es una época muy turbia, ¿eh? muy turbia y la guerra eh, civil, tanto la guerra civil como el exilio nos ha manchado a todos hasta nuestra generación, ¿eh? Porque, oye, yo, yo estos días, bueno, hace ya unos días que estoy de promoción con el libro, me han venido a entrevistar eh, muchos periodistas. Primero, todos, 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 hay una historia que contar. Todos hay una, en todas las vidas de él, en todas las familias hay una novela porque me cuentan mi padre mi abuelo claro si son jóvenes me dicen mi bisabuelo no pero en todos hay huyó de la furgon lo iban a matar huyó del camión estuvo escondido también como tú, falsificaron sus papeles como en el tuyo en todas las familias de este, de este país somos herederas de la guerra civil a mí cuando me dicen hombre otro libro de la guerra civil digo es que no tendríamos que escribir de otra cosa que no la guerra civil es que ahí estamos todos o sea, estamos todos implicados no sé, para bien o para mal nos ha manchado nos ha nos ha, nos ha en, modificado a todos ¿no? yo yo por mi nacimiento soy heredera de uno de los bandos ¿no? del bando de los ganadores y luego mi conciencia me ha hecho heredera del otro o sea que yo puedo hablar eh, con bastante eh, conocimiento ¿no? de, de los no con objetividad porque los periodistas sabemos que esta es una palabra que no existe pero con bastante conocimiento de los dos
0: bandos y como periodista y también como escritora te consideras en parte notaria de la historia
1: bueno, yo pienso que tengo muchas cosas que contar, te digo la verdad, porque mira, Ismael, yo no sé de muchas, hay muchas cosas que yo no sé, hay el, el campo es vastísimo, el caso de las cosas que yo conozco, el campo de las cosas que yo conozco es inmensamente grande, pero las cosas que yo conozco, las pocas cosas que yo conozco, las conozco mucho, ¿eh? porque me documenta, porque primero soy mayor y llevo muchos años documentándome, he escrito muchos libros, he escrito 23 libros, he escrito centenares, mil, millares de, de artículos, he escrito muchísimos sobre. Esa época que me interesa muchísimo. Mi biblioteca creo que es muy valiosa, eh? no porque tenga libros. Bueno, sí, son libros caros, porque a lo mejor algunos los he tenido que traer desde Australia. El libro en sí era barato, pero los cortes me han costado bastante dinero. Pero tengo ejemplares únicos, tengo, bueno, concretamente en el libro en el, de Amor y de Guerra sale un episodio a finales de, a la, a la final del segundo capítulo, un episodio tremendo, un episodio terrible, ¿no? Que yo lo tengo documentado en, el año, en, un, en un ensayo histórico de Carlos Rojas del año 1972. Yo creo que muy pocas personas lo tienen, este documento, y es una historia verídica real que no ha sido, ha sido ocultada y no ha sido reflejada después en ningún otro libro, en ninguna biografía del, del personaje. Al el personaje le han cantado poemas, le han escrito biografías, le han hecho canciones, Alberti le cantó y, y, y tiene ese hecho terrible que mancha, lo mancha de una forma total y absoluta su, su biografía y yo lo he contado en De amor y de
0: guerra. Una biblioteca que además podemos ver en tu despacho en tu en tu casa de, de Barcelona, porque ahora me estoy guiando hacia, vamos a dejar un poquito el libro de lado hacia otra de tus novedades es que te nos has hecho youtuber, Pilar Sí,
1: sí, 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 sí. No, no. Tú no sabes lo contenta que estoy con mi nueva actividad de youtuber. Bueno, además no sabes la repercusión que tiene. Es que la gente me para por la calle porque ha visto mi YouTube. De verdad, pues más que por todo, o sea, por todo lo demás. Y, y bueno, no sé. Estoy yo, bueno, yo salía cabreada de todos los programas de televisión, no. Salía enfadada. Yo decía, ostras, mira, no vuelvo más. Y mira, he venido porque son amigos míos, pero no vuelvo más. Ya no vuelvo más. Y al final mi hijo me dijo. Oye, ¿por qué no te haces YouTube, youtuber? yo digo, es que no, no sé qué es y no sabré hacerlo esto, pero ¿qué es? y bueno, mira, me enamoré desde el primer día oye, me puse mi iPhone eh, la, la cámara, me compré un micro eh, un aro de luz y con estas tres cosas me edito yo los vídeos, por eso a veces me equivoco y corto donde no, no debería cortar pero, pero desde entonces pues he hecho yo creo mil, mil, mil vídeos ya desde, el, desde noviembre del año pasado bueno, no sé cuántos he hecho porque hago dos o tres a la semana, pero pero bueno, me lo paso genial de verdad, he encontrado una comunidad de 94.000 personas, fantástica eh, son gente cultísima respetuosísima, educadísima eh, bueno, estoy no sé, estoy llena de proyectos, bueno, es que me encanta me, me lo paso genial, de verdad me, me encanta.
0: Y además la, la agilidad con la que subes contenido lo hemos comprobado en las últimas semanas por la triste desaparición de, pues de María Teresa Campos sí. o, de, o de María Jiménez y al sí, momento sí. ya teníamos tu crónica de, sí, sí. de 15-20 minutos en Al aire de Pilar Eire Vamos a dar el nombre contándonos Pues <risa> cómo viviste tu La vida junto a, junto a ellas Y junto a otros sí, muchos sí, personajes sí. Bueno, es que puedo, quiero poner como
1: quiero hablar de lo que quiera por primera vez, entonces quiero hablar por una parte de mi vida profesional, que es una vida profesional muy rica porque he trabajado en muchos sitios desde hace muchos años, y concretamente en los años 80 trabajé en la revista Interviv y hacía entrevistas, y hacía dos o tres entrevistas a la semana. A veces tenía incluso que publicarlas con, con las iniciales, porque claro me decían, oye, claro, no, con su nombre no, pero con las iniciales P porque claro me decían, ostras, parece que la revista, eh, bueno, es. tampoco quedaba bien que hubiera tantas piezas firmadas por mí, ¿no? Y, y mi madre en esa época, mi madre pues guardaba le hacía ilusión y guardaba las carpetas se recortaba y todas estas cosas que hacen las madres y, y por eso tengo todo ese material que lo utilizo, pues no sé pues quiero hablar de Luis Miguel Domínguez, pues le dedico un vídeo re recordando todas esas entrevistas y entonces yo quiero siempre enseñarlas, claro, yo no sé hacer eso de insertarlos, eso que me dicen, ay, qué entrias que poner, yo eso no sé hacerlo, pero sí que las enseño para que la gente no crea que lo que yo estoy contando me lo estoy inventando en ese momento, o o sea, son cosas que me han contado ellos, digo la fecha, enseño la revista, los titulares, ¿no?, que también se leen, para que vean que es verdad todo esto que explico. Luego, por otra parte, está mi vertiente de, de la familia real, ¿no? Pues claro, estoy al tanto de las últimas novedades, de cada cosa que pasa, y, y hago siempre un vídeo, siempre que hay novedades, y luego, pues claro, mi instinto de periodista me lleva a que cada vez que pasa algo, algún suceso y tal, me vengo corriendo a casa, veces estoy en el gimnasio o estoy donde sea, me voy corriendo a casa, me maquillo así de cualquier manera, y me pongo delante de la cámara, hago un pequeño guioncito porque tengo mucho respeto por los eh, por la gente que me escucha y no quiero estar improvisando, diciendo tonterías me hago un pequeño guioncito y luego pues mira, me pongo, me pongo a hacerlo y disfruto y me lo paso un bien
0: y esa naturalidad es precisamente Pilar lo que lo que engancha a los que estamos al otro lado de la pantalla y has pronunciado <risa> las palabras mágicas también, familia real, tienes varias, varias biografías, una de ellas sobre la reina Victoria Eugenia, Ena que sí. se va a ver a la tele
1: Sí, sí, sí. Estoy muy contenta. Se va. Ya se ha empezado a grabar, a rodar. Cosa que. Eso ya me dice que va adelante el proyecto, porque la verdad es que me han, a lo largo de mi vida me han comprado varios derechos de varios libros que luego al final, por H por B, no, no, no se han hecho. ¿no? Pero en esto sí ya se están grabando, ya están los actores. Eh, los guiones son fantásticos, que son de Javier Olivares, eh, son a partir de mi libro, pero los guiones son excepcionales, de verdad son seis episodios brutales, porque Javier es historiador, conoce mucho además a, a las mujeres, ¿no? escribió La Serena, por ejemplo, La, la, la vida de... Is Ay, perdón, Aenae. Isabel, de la reina Isabel la católica, ¿no? que es una serie magnífica, la hizo él, o sea que los personajes de mujer los hace muy bien, los entiende muy bien. Y bueno, yo estoy encantada, la verdad, tengo muchas ganas. Creo que, no sé, por una parte me dicen que igual se estrena en primavera y otros en otoño, o sea que, que no sé, pero, no. pero bueno, estoy contentísima. Estaremos
0: muy pendientes de las fechas, pero otra cosa que te quiero preguntar, Pilar, es que te vi ayer ¿Cómo? en las redes sociales. A ver, ¿cómo es eso de ir paseando por la calle de repente ver tu cara en un autobús? Ostras, sí, sí.
1: Fue, Ismael, fue brutal, te lo juro, de verdad, ¿eh? Porque además claro, yo he estado toda la semana en Madrid, entonces no lo, vi, no lo he visto. O sea, que decir, el, el, este autobús está, es el tranvía de Barcelona de la Diagonal, que además es el que coge todo el mundo. Y la verdad es que no lo había... La gente me decía, oye, me parece que te he visto. Además nadie me lo decía muy claro tampoco, ¿eh? No te creas. Mis primas me decían, ¿es posible que estés, es tu cara está ahí en un en una Y yo, sí, sí, soy yo, soy yo. ¿Sabes Como el Joey de Friends es sí. <risa> el que dice soy yo soy yo y entonces nada y entonces fui eh, bueno lo vi ayer también en directo o sea lo vi también por primera vez ayer y bueno fue muy bueno porque habían hecho una acción en la editorial que era muy bonita no que era eh, que un, eh, repartíamos rosas a la gente que bajaba del, del tranvía no repartíamos rosas con el esto con un capítulo del libro con el móvil podías acceder a un capítulo y una pequeña fotografía del, del este, y me dijeron ¿quieres entregar tuyo? como soy tan osada y tan atrevida digo sí, sí pero bueno, las dos primeras, de verdad que fue aquí de decir: ostras, eh, le di a un sacerdote, a un pura uno, y me dijo: váyase, alejé de no me dé ninguna rosa, no quiero saber nada. Y yo casi me puse a llorar, yo digo, ay, Dios mío, pero no, no, y me convencieron, no, no, que la gente es muy maja y tal y cual, y sí, la verdad es que luego lo di, dimos las rosas, y bueno, pero ver mi cara ahí me pareció, bueno, no sé, yo dije, ostras, que es que si mis padres ven esto, es que si resucitan y ven esto, es que se vuelven a morir porque, de la emoción, porque... Porque, bueno, esto es una cosa única que es, bueno, no sé, solo, supongo que solo la gente que nos ha pasado lo puede entender, ¿eh? pero, pero fue muy emocionante, no y... sé, fue como una recompensa a toda una vida de trabajo, no sé.
0: Y hablando de, de verse y de, y de recompensa también a una vida de trabajo, ¿cómo fue ese momento en el que viste tu invitación en Polonia?
1: Ostras, sí, es que sí, me han imitado bastante, no te creas, porque Carlos Latre también me imita, en Polonia también, luego en la, en la SER también hay un chico que me imita fenomenal. No, me refiero o sea, a Polonia,
0: eh, perdona que te interrumpa, porque claro, años atrás, eh, cuando estaba Canal Plus, las noticias del guiñol, bien. se decía que alguien no era un personaje realmente conocido hasta que no tenía su guiñol, y ahora sí, en Cataluña sí, es sí, algo sí. parecido con el programa Polonia, sí, sí, alguien sí. no es alguien sí, sí, hasta que sí. no es imitado allí.
1: Sí, 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 sí no, no, la verdad es que cuando salió, bueno, también me lo dijeron, ¿eh? porque yo también estaba afuera y también me lo dijeron, bueno, ahora se pueden recuperar los programas y me hice una... gran... Bueno, Polonia me encanta el programa, tengo que decirlo, que me encanta y lo bien que hace. Y no he conocido a nadie que se haya ofendido, bueno, no sé, a lo mejor no los es que no los conozco, ¿no? Pero todo el mundo se siente halagado por salir en Polonia, aunque... Y porque sí, o sea, son... O sea, son muy graciosos, pero no son hostiles, no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, incluso las, las caricaturas que son así un poco, eh, no sé...
0: Más eh, irónicas, podemos decir, bueno, ¿no? más satíricas. Sí,
1: más irónicas, por decirlo, si no son ofensivas. Y lo mío, bueno, fue, no sé, lo encontré, pero primero que cuento que lo hizo estupendo, la, la, la persona, la chica que lo hizo... Lo hizo fenomenal, y no sé, era mucho más joven que yo, o sea, que cosa que me hago muchísimo, me dio mucha ilusión, y no sé, quiero, sí, la pena es que, sí, sí, quiero verlo más, ojalá lo hicieran todas las semanas, porque me encanta,
0: la verdad. Sí, y normalmente en las entrevistas, o alguna vez te, te he escuchado, Pilar, decir que siempre que estás escribiendo una novela, dices que va a ser, que va a ser sí. la última. En Hostia, realidad va a ser, va a ser la última. Si
1: mira, no, no, es que lo paso, mira, lo paso Escribiendo lo paso fatal Porque es mucho trabajo, la gente A mí me hace gracia estos que dicen Ay, mira, me voy a jubilar, ahora tendré tiempo de escribir Esa novela que he querido escribir siempre Ay, ahora tengo un mes de vacaciones, voy a escribir una novela No, oye, perdona, si tú no has escrito nunca ninguna novela No te puedes poner a, a escribir una novela A los... Mm, no, de repente, porque es muy difícil Seguramente es lo más difícil que has hecho en tu vida Ya puede ser, yo que sé, ingeniero de montes Ya puede ser arquitecto eh, del Empire de Sterling lo que sea escribir una novela es dificilísimo es súper difícil y luego cuando la acabas eh, que es lo que me pasa a mí el periodo de tiempo entre acabar la novela y que se ven, bueno y que esté en las librerías eso para mí es mortal es yo ahí le decía a Ferri, no, es que, eh, no, mi hijo, eh, no es que no mi hijo perdón no es que no puedo no podré soportarlo más esto no podré. y todos me miran con aire aburrido como diciendo si lo dices en cada libro esto no es que no, no lo puedo soportar no no sobreviviré a esto mira ya me ha adelgazado medio kilo tengo como una satisfacción de decir esto ¿entiendes? ya me he adelgazado, ya no tengo hambre ves, es que ya estoy mal, ya me voy a poner enferma, y es horrible porque lo paso fatal, y luego no y luego cuando estoy en gira, cuando estoy bueno, estos días que ya estoy de viaje, mañana el domingo me voy a Bilbao, luego me voy a Valencia, también a Galicia bueno, ya tengo varios viajes, yo sé que en estos viajes, cuando esté sola en el hotel por las noches, ya voy a estar
0: dándole <risa> vueltas a la siguiente historia
1: Exacto, a la siguiente historia, exacto.
0: Sí. ¿Qué pregunta estás todavía esperando, Pilar, que te hagan en una entrevista?
1: Bueno, siempre me sorprendéis porque, porque no, no, siempre eh, siempre me contáis no, nunca me preguntáis lo mismo, siempre me, me preguntáis cosas distintas, ¿no? De verdad, eh, tengo precisamente tengo que ajustar mucho la, la inteligencia, ostras, si me preguntáis siempre lo mismo sería facilísimo pero siempre me preguntáis cosas distintas y me, me, me desconcertáis ¿no? Porque tengo que buscar eh, bueno, contestaciones y luego siempre te queda la duda, decir, ostras no estado, este tío que está acostumbrado a entrevistar a gente tan ingeniosa, debo haber sido la, la, la peor de todas. Y siempre pregunto, bueno, ¿qué tal estado? ¿He estado bien? del 1 al 10 cómo he estado? Bueno, claro, y si te dicen, ¿has estado el 8? Bueno, pero sobre 20, ¿no? No, no, sobre 10, sobre 10. Y la verdad es que siempre tengo el temor no de la enorme inseguridad de pensar que, que vosotros que hacéis el esfuerzo de entrevistarme y que no estoy a la altura de vuestras preguntas. Es un temor tremendo que tengo, pero... Bueno, como sois amigos,
0: espero que me perdonéis somos, Al final somos compañeros de profesión, Pilar Y exacto, ya por, por acabar, ¿qué banda sonora le ponemos a De Amor y De Guerra?
1: Pues mira, hay una... Esta, bueno, para que luego me digas, pues esta pregunta no me la había hecho nadie, ¿ves? O sea que tengo que improvisar pero lo tengo muy claro. Hay un momento... Eh, eh, Román, el protagonista, se debate ¿no? entre dos amores. Mujer, la mujer que ha dejado en España, y luego Teresa, la comunista que ha conocido en el exilio, que ha sido su compañera en la resistencia. Y entonces él, poco antes de, bueno, de que acabe el libro, no en las últimas, oye una canción que solamente una vez a ah, en la vida, y él dice: solamente una vez es muy poca cosa. Y a mí esa, esa frase de Román se me ha quedado siempre en la cabeza.
0: Pues si te parece, Pilar, nos vamos a quedar escuchando esa canción, leyendo de amor y de guerra, editado por Planeta, y nosotros te esperamos con los brazos abiertos, porque aunque dices siempre que va a ser la última novela, nosotros sabemos que, que no es así.
1: <ríe> bueno, muchas gracias, de verdad, lo he pasado muy bien. Gracias. Hasta pronto.
2: <ríe> Solamente una vez Esperanza que alumbra el camino de mi soledad, una vez nada más. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón